0: 大家好，这里是安就一下，我是江曲。今天我们要聊一聊跟投资者教育相关的话题。今天请到的是我的好朋友卷子，请卷子打个招呼。大家好，我是卷子，我又来了。你又来了。我、嗯、们今天为什么会想聊聊这个话题呢？是因为我们最近看到了一支梦妍的视频、嗯，做得非常好，包括在各个平台都有很好的数据，嗯、尤其是在 B 站还有微博。然后我线下部运营做了很多工作，因为这是一条品牌向的视频。对。其实大家看到网上很火的很多商业财经类型的视频，一定是故事性很强，或者这是一个巨大的资本市场热点，基本上只有这两种类型。但是作为一个品牌性的视频，能够推到这样的一个程度，数据这么好，一方面我是觉得他做的非常好，画面精美度很高，呃，相对他的配音，尤其是孟岩老师的声音，在播客行业也很火嘛，是一个很治愈的男性的声音，然后文本也挺好的。一方面是我觉得命运做的应该很强，应该是有预埋了很多行业。KOL 啊，所以它整体的数据反馈是好的，而且我觉得对金融行业应该很多公司是很有启发的。对，这应该是有很多启发，因为很多金融机构的一个核心的诉求就是我要保住我的光环，或者讲的直观一点，保住我的逼格的同时把品牌做好，然后还同时想要完成一些所谓投资者教育的一个目标。所以孟岩老师还有有志有行他们做的这一期视频，算是一种。给大家看一下，什么叫做画面精良，什么叫做质量精良？我觉得有知有行的很多产品做的都非常的精致，对，都是能看出来是在认认真真打磨内容。我们不去评论它好不好，对不对？我们有它里面的观点对不对？但你能看到这样一群金融人在很认真的做投资者教育这件事情，尤其是相关的，不管是视频、音频，还是他们。app 上面的内容都是我觉得是很认真的打磨过，这是很多金融机构不具备的素质。对你就会发现，哎，很多金融机构的宣传物料，它很将上个时代的审美，而且它的营销性质太重了，对太不把消费者当一回事太不把投资者当一回事都恨不得压你脸上快来开户，就是差点就把这两句话喊出来了。所以梦阳老师做的这些事情，就是让人。一方面很感慨，我觉得他会很吸引那种一二线城市典型接近中产的青年男女，应该也是他们想要吸引的这些用户。嗯，不过我们就是在往另外一个层面上面去看，因为我记得梦岩老师他发了一篇公众号嘛，他在讲他做这个视频花费了多少的精力，花费了多少的成本，嗯、几乎是不计成本的在做，他两年做这个事情。然后我觉得这不算投产比，我觉得两年时间有点，还是有点长。这个不是不是在质疑后期的工作能力，<笑>但是我相信他们做很多方案推翻他们应该是同时在做别的事情，或者做了很多方的推翻。但是事实上面就是，我看见这个事情我同时在感慨，嗯，有志有行和孟岩老师在投资者教育在做内容这块是认真的，我在很佩服他们的匠人精神的同时，我又在担心一件事情。你要对于一个商业化的机构来讲。你势必是要进行投产比的计算，或者你势必是要有一个合理的商业化的模式。如果投资者教育都只能靠这种不计成本去做，才能出现好的，这是有问题的、啊。那我为什么要做呢？啊、哦，对，这个问题是为啥要做？对啊，我为什么要做？你对于金融机构来讲，我也我看一下梦岩老师这篇公众号，吓死我。我吸一口冷气，两年打磨出来一个啊！那我今年的新媒体到底要不要做？对，你听起来说这笔预算最好不要花。对，嗯、就好可怕。要，或者说我干脆把这笔钱，好的方向是这笔钱可能会投给希望孟岩老师这样的很牛逼的人哎、啊，我们和有志有情合作。但是有志有情也就这一家公司，他能和市面上所有的金融机构一起合作？嗯，他不会的。对啊，首先金融机构可能还有一些自己的诉求。<笑>是啊，嗯、孟岩老师也会有自己的诉求。就是、以我对有志有情比较少的了解。嗯嗯嗯、他们的播客应该是没有接过任何的商业化的，对呀、啊，包括他们也比较坚持这个事情。对，然后很多人说现在其实可以做一些商业化的一些事情，对，但是因为梦岩老师的期待是做一个第三方的测评独立机构，对，所以他势必不会接受任何的钱。是，所以你看这件事情，它既告诉大家好的投资者教育的内容大概长什么样，它既能给品牌带来增益效果，又能给大众的投资者带来教育效果，还能引引起很好的。品牌效应和舆论上面的传播，那这个事情太难了。嗯<笑>我还有一个感受是，其实经常会看到很多媒体老师讨论，因为我们在的这个环境，嗯、大家会说、嗯，或者是会觉得，其实有时有形做的东西是投资者陪伴更多，做的心理按摩更多，嗯、因为严格意义去看，它和其他金融机构或者其他财经 KOL 的这个宣传来对比来说，他没有很强的这种投资属性，嗯，它更多的是提供情绪陪伴、心理按摩，嗯、方便用户的一些理解的内容会更多一些，嗯，包括如果今天我。不说我们有些要做什么业务，大家在看它的产品的时候，嗯、会觉得它是一家比较典型的新媒体公司。对，它不太像是传统意义上面的金融机构，或者说是第三方的财富管理机构，它的属性就变得有点难讲。所以说，像那个我们在这个金融的圈子里面，或者是财经内容的圈子里面，我们流行一句话叫说：“投资者是不可被教育的，投资者是只能被陪伴的。”你从这个层面上面来看。不管是有知有行做的这一期内容来讲，还是说整个市场的现状来讲，似乎就是在印证一句话：投资者就是不可被教育。的。我们默认投资者就是不能被教育。其实我的观点可能跟这个比较接近，嗯，也可能是我周围的媒体环境，或者说我做的知识付费产品，其实告诉我说投资者不可被教育。因为比如说你把一个课程按照你的理解打磨出来，以一个你理解用户合适的方式打磨好，发到这个平台上，然后我们有流量平台流量资源去推，嗯，但发现的效果不尽如人意，就我就在思考这个事情是为什么？第一是学习是反人性的，很少有人是天生爱学习，嗯、除非。他在学习上获得极大的正反馈，这、就是第一种。第二种是我们这个内容是好的，但每个人接收方式不同，执行方式不同，而且投资它是一个可验证结果。有些内容呢，又不能说你学了练习赚钱，或者你学了可能亏了更多，这反而更符合现实啊，学了可能亏了更多。所以，财经这种知识付费内容呢，我会觉得有两极分化，一种是。早些年的割韭菜，九块九的这种，现在已经一步转化，微淼，对，很多啊，启牛等等，有些甚至还一度想要上市，你看它跟北师大。启牛已经上市了。哦，已经上了嗯。啊！前两年看还是那个在招股书的那个阶段，嗯。当时就挺惊讶，很多媒体老师觉得，哎，怎么这样的机构都能上市？这简直对我们这种财经侮辱，对。<笑>我们换一个方向上面来讲，如果投资者是不可被教育的，投资者是可被陪伴的，那你相当于其实是一直在愚民，你一直让这些人保持一个很混沌的状态，你只给他做情绪陪伴，做心理安抚，那要你金融机构干什么？你只是想要把大家的钱抢过来。嗯，这个逻辑不成立啊、这个！这个完全是一个商业机构从利益最大还对，这是一个商业化利益最大没有社会责任感。不是，是有没有社会。你看，我们的监管一直在下发各种文件，不管是中基协还是证监会的领导们。他们一直在下发相关投资者教育的一些文件，像券商和基金公司不是还有定期去汇报我做了什么什么事情？对，我想特别是当时就看过一个报告，说这个很多家券商近百家校园如何如何。对他们很多，虽然券商是走一个形式，但是既然要求走形式，哪怕是形式主义，但也能说明我们的监管其实是希望民众在这一方面是有一些常识被储备起来的。就是因为我们的国民教育中其实是缺乏这一环，但如果金融机构都是这么去看待，那你就是左右手互搏。而且还有一个，你说大家为什么说投资者是不可被教育的？是不是包括金融机构自己都不觉得投资是可以被教会的、啊？我觉得大部分人观点是这个，投资是不可以被教会的。嗯、而且有没有一种可能，大家都会觉得，如果你能把我教会投资，那我要你干什么？有没有一种教会徒弟饿死师傅的心态？哦，会有。的，我觉得这是很多人的心态的一种。这其实也正常，本身学习就是天然的反人性。但是你像其他的领域的学习，不管你是学学法律知识，你学医学知识，或者是数学、物理、化学这种比较高难度的一些知识的时候，所有人都是反人性学习。那为什么只有金融不让你学呢？是啊，而且我觉得中国人很多年的教育里面，大家是对谈钱这件事情非常的羞耻。对，我说我一夜赚了多少钱都不好意思公开说。当然，财不外露本身也是就是保护自己的安全。但整个环境都是这种情况，给人感觉就像是金融，像是一个不好的东西。那你为什么还要在全社会来推广投资者教育？我在质疑一件事情：如果全社会达成的共识是投资者不可被教育，那还要金融机构干什么？大家把钱存银行得了。对，就是银行的那个理财产品，帮你把钱管好，嗯、然后顶多出现一些财富管理的方式，然后告诉你，比方说你一年的可支配收入是十万块，你应该几几分把你的钱分成三笔钱，什么长期的钱、中期的钱、短期的钱，然后你也不要管我的钱放在哪，我给你放进不同的账户里面，你别管了。这好吗？不太好，因为有的人可能投资能力非常强，嗯，我可能不需要这些，我能赚到更多的钱。有些人的投资能力就很差，我可能还需要这样的服务，保证我这个钱还有一定的收益。那如果今天只有一种理财方式，使大家收益也就是均等的，那对于我们的经济来说也并不是一件好的事情。对啊，这就是不公平的一件事情。而且这里面还存在的一个问题是什么？就是我们的。资管新规之后，所有的理财产品是破刚兑。破刚兑的意思是不给你保本，也不给你保息。你存十万块钱进去，有可能你拿到手里面就是八万块钱，你有可能拿到更多的钱或者更少的钱。你会天然降低用户对于金融机构的信任。对你怎么样增强他的信任？以前银行是保本保息的，你可以放心的说，钱放我这我给你一年多少的收益你、啊、放心，毕竟我们是银行。然后我们还有什么什么各种各样的神奇的理财产品？但现在你又没有这种。服务这种保底的承诺了，对吧？你又需要去重新教育市场。如果你放在消费市场，里面，它就叫重新教育市场，因为出现了不可控的系统性风险，你要重新教育市场，相当于你要重新教育消费者或者我们金融教育投资者，你又不去教育他，泽普互搏就说明投资者教育不仅仅只能是陪伴，他一定要有教育的这个环节了。对，所以我自己的观点一直是。得有投资者教育，而且不是金融机构做，得是有志有行，或者是其他的第三方来做。为什么是这样呢？因为金融机构其实占到市场的大的主体，但是这种比如说就是自媒体及媒体机构和三方财富管理机构，其实不一定是非常主体，或者说他们的专业性可能不够强。专业性才不是很重要的一个点，重要的一个点是什么？我们国内的金融机构。虽然说我们要顾及长期中国金融市场的健康发展，嗯、但是金融机构的员工他的 KPI 是短期的。对，这个东西跟我们之前讲过的是，抖音假设有一天卖基金、嗯，它这个东西大的目标本质上是好的、啊，但是它一定会拆成每个阶段的目标，对，每个阶段目标拆到每个人身上。它就是一个冷冰冰的数字，对。逼你在做一些事情，就要完成这个东西。对，对，完成这个东西，动作一定会变形。对，所以说，如果金融机构的职能是营销，是帮你管理好资产，是帮你我们叫资产管理的投资，不是财富管理的能力，资产管理的能力是做这些事情。而且，像这一次我们开头讲的有知有行和徐梦岩老师做的这个视频，已经告诉金融机构了。你要真想做好投资者教育，那就是两年的时间成本往里砸，哦、oh, ，敢不敢做？那我觉得这是一个错误的市场信号。首先，单纯我认为，首先他不是一个全职的媒体作者。对。全职媒体作者说：“我两年就写这一篇文章，哦，我当时相信这个东西是伴随着他工作和这家公司的成长，可能他会选择一个合适的阶段去做官宣。包括我几年前其实也联系过他们，也一直知道这个动作是产生于他今年出完这本书之后再出这一个视频。嗯、对，但是你不能说呃，跟行业说这个视频是两年做出来的，这就有点奇怪了。嗯、对，所以机机构它会衡量成本，就是我。”作为一个员工，我的合同跟机构可能就是两到三年。哪怕、嗯、是机构等中高层，他的合同也是有期限。有、啊、多少人是签长期的合同的？啊，很少、啊。是啊，是啊。大家都是要在任期之内做出合适的价值。那么，比较合适的方式是什么？就是金融机构不要做，就和有志有情这一类的公司合作。这种苦活累活。交给有这种人做，然后定一个合适的价和合适的服务方式。其实这个有点像，比如说这种互联网大众平台和很多 KOL 跟制作公司的关系。是的。对，就是我其实你会发现，平台它其实不养制作团队的，嗯，因为这个事情风险性比较高。是的。而且这个活的需求也可能比较多样。对。有的时候一个人不会做三种不一样的活，不同风格。但对于我作为平台来说，我最好的方式就是我有一大堆供应商，我今天有什么需求，在我的供应商。库里面选一个供应商。是。那今天比如说我想做一个调性高一点的品牌视频，那我选有知有行，那我明天想做一个中等的，我就普通的业务宣传，我就再找一家普通一点的 MCN、嗯。这样其实对于机构来说是最轻松的。对，理论上是这个模式。你刚才讲的，你看的是宣传，不是教育
1: 。投资者教
0: 育不是宣传，投资者教育是没有办法衡量投产比的一件事情，但它又是必须要做好的一件事情。那我想知道现在怎么衡量投资者教育呢？没有办法衡量，现在也没有办法去衡量。那就是他其实向上汇报，比如说跟监管层汇报说，说我今天进到什么地方做了一场什么活动，这就是。拾到多少人，引到多少人，拾到,到多少人是现场照片，啊、哦，然后现场反馈热情，然后拍一下签到表，哎、哦，这是素材。那真正的效果呢？没有办法统计。你想，今天假设我吃完晚饭，这个时间走到一个汇报厅，然后听了一个人讲了一个课，他可能打开陈年的 PPT。看着 PPT 给我讲了十几页，然后我可能下面还玩手机，然后听完了就走了出来。<笑>这是我回想到我在读大学的时候，我经常是这样的一个状态。对嘛？所以这又变成了一个很无解，但是又必须要有人去做的一件事情。这就是一个谁把这个市场教育好，或者是谁们有一些人们能够和像有志有心这样的公司一起去把这件难受的事情坚持做下来。你说他能不能赚钱，我也不知道能不能赚钱，但我觉得是能够吸引粘性的一件事情。说到另外一个话题，说投资是真的不可教的吗？我觉得其实是可以教的，它不能保证教你赚到大钱，但是它可能可以让你赔的没那么多，或者你更有一些这种财富的常识。所以教投资是在教什么？教投资不是在教你赚钱，教投资是是在教你常识。教投资。我觉得很多人，尤其是中国人。不是中国，就是我们国内的教育，其实是有目的性的教育啊！我要当个会计，我去考个会计的证；对，当个包工头，我要去考土木工程的东西。尤其是我们在大学里面都是这种功利性的导向，他就要压住这个职业以后不会衰退。但问题是，有一些基础教育，我觉得不管是叫投资也好，还是什么投资者教育也好，还是什么东西啊，它就是属于这种东西，它其实应该被。大学学科囊括进去，甚至在更早，就是这一点，其实在我们的财经科普图书就会看得非常明显。对，你看很多九块九的这种割韭菜的班啊、嗯，用的图书都不是国内的图书，<笑>都是用《小狗钱钱》《富爸爸穷爸爸》爸爸嗯，然后《查理宝典》啊，《查理》，差不多就是这些去洗稿这些搞出来的事情。对，对就是、然后他还洗的不认真，讲的很多东西是错误的。我觉得尤其是在这种九块九的小课里面，能看到错误的东西非常的多，很多很离谱的知识。然后也没有人很好的去把这件事情，就是梦妍老师这个东西只是其其中的一环，我们没有在吹捧他的意思，但你至少能看见他在朝这个方向努力，你甚至很少看见其他人在朝这个方向去努力。对，其实很多产品你很难有这种感受。就是会分几种账号吧，在我看来，一种是其实股评类的，这种就是股民的一个投资参考跟这种陪伴，嗯，嗯呃、有很多公众号其实跟了很多年，比如说像招财大女猫这样的账号，嗯、非常多年了，然后我觉得很厉害，七、嗯、年几乎是日更，那今年已经八九年了、嗯嗯。还有一种就是这两年。短视频平台的兴起，也有很多解说财经事件的人、嗯。但是他跟你讲清楚了一个热点，嗯、先不管他讲的对不对，他讲清楚了，也是提供一种信息。嗯、但有没有教育这件事情？没有，其实是没有的。嗯、所以我刚才就在问你一件事情：我说投资到底可不可被教会的一个前提条件是我们没有明确清楚投资要教什么。我们现在知道的都是大学里的课本。是的，专业里面就是你可能学这个专业你就会，我自己就是一个会计学专业的学生。那你能按照教一个大学生的方式去教他投资？哦，不会，就还有人你学了之后发现，哎，好像跟投资也没什么太大关系。是的呀，有一个重要的一个原因是什么？投资是一个实物型的东西，它有点像开车，考驾照。嗯你学完投资之后，你不见得会投资，就跟你考了驾照，你不见得会开车。那我懂了，就是你学了一些基础的知识，嗯，你现在就上路了。嗯、因为我们现在还没有严格意义说，你今天考了这个证，你才能开车。嗯，然后呢，嗯、这个地方你开得好呢，就很快将来你的目的地；你开得差，或者说你的技术出了问题，你可能出车祸，这比较严重、嗯，这有的时候可能会危及到你的生命。嗯，但开得快、开得慢，其实取决于你的投资技术了。一个是投资技术，一个就是你，你知不知道进盘山公路怎么开？你知不知道前方就是盘山公路？你知不知道马上要到隧道要开灯？你知不知道这件事情、嗯？我觉得能,不能反应都过来我觉得很多人在投资里面是没有这个感受，或者说他可能就要跟风了。对啊。但是你说他想要去学习。他能看到的是九块九的课，这些小狗钱钱这样的书，他连书都不看，对他可能都不知道。嗯，就这样的问题，可能他连这个东西都不知道。嗯，而且我们其实自媒体上有很多的内容，这些内容是好是坏，大部分的人可能都没那么专业吧。嗯，呃、我这样猜测啊，其实你在国内很难找到一个可学习、可依据的东西。是的，我觉得这个前提是我们通识教育做的还不够好。对，我们在不只是钱方面的通识教育，还有代替上，你像一些医疗，就是你的生命健康，嗯，一些小病啊，一些什么这个是怎么样处理你的生命健康，还有包括一些法律，怎么样维护自己的权益，我们都不知道。我常常说，其实一个人需要一个律师朋友，一个医生朋友，一个 HR 朋友、嗯，可能还需要一个卖保险的朋友，差不多就是这样。所以在这种情况之下，我们回到问题的本身，投资者。是可被教育的，但是教育的方式不好说，因为你一你不知道要教他什么东西，二你不去保怎么样保证他是能学会，因为这东西现在还没有一个严格意义的考试，很多人是没有考试就上路了、嗯，然后上路就各种翻车，各种出车祸、嗯，然后就互相指责对方，互相博弈，属于碰碰车环境，你碰我，我碰你，然后你预判了我的预判，我预判了你的预判，还是这种互相搞死对方的局面。那我们其实可以展望一下，假设我们做投资者教育，有可能哪些方式是有效的、嗯？是这样的，就是我自己最近在给一些客户做咨询的时候嘛，然后有一些金融机构也不是那么急功近利啊，有一些金融机构还是有社会责任感，不是说所有的金融机构都没有，有一些是有。那他也想说，我怎么样去做好投资者教育？至少，至少我做的这件事情是被社会所认可。被监管所认可这句话，就是他要确保这件事情做出去，不是打了水漂，而是真的能保证一部分他的中心或者是粘性比较高的用户得到了真正的好处。我当时提供的一个解决方案，你是线上和线下的联动，不是只做线上或者只做线下。嗯，所以我觉得金融机构，尤其是券商一类的金融机构做自媒体，能去做线上营业厅，就是开个户什么的，可以的。或者是做一些内容营销类的工作是可以的，但是只用线上的内容做投资者教育一定是不够的。投资者的教育如果一是只做线上的东西，线上已经有太多乱七八糟的东西去把这个市场搞得一团混乱，然后线上的生产的效率虽然是高的，你没有办法保证用户真的是在看这件事情。再说一遍，投资是一个实物型的东西。你像开车，你能只看科目一和科目四的交规吗？你不能，你你还是要去驾校去开一个东西。你得重点练科目二跟科目三呀。你要在侧方停车，你要什么断坡起步的，所以要有线下。这个线下是什么东西？这个线下现在其实是银行啊、保险啊、基金公司、券商都有在做线下，他们的线下就做得很好笑。你让他们。哎，熟悉什么、嗯、大佬们来讲，人家大佬辛辛苦苦的抽，然后大佬觉得我已经讲的很接地气了呀，我已经努力的表现出了我亲和力这一点，知道。比如说他们现在五十层，他下到三十五层、嗯，我已经下到很低了呀，嗯、但是这些用户可能都不是一层的问题，<笑>可是负三层的问题了。而且对于他们一般优先请的高净值的用户来讲，高净值的用户他虽然没有金融的知识，但他能积累到一些资产，他是有一些生意的常识在。对他能够感受得到自己有没有被尊重，有没有被平等、啊、的对待，他会觉得你全讲一些我听不懂的，你是不要骗我的。事？是的，如果但凡在这个过程中服务的就是讲这个东西的人，他没有注意好自己的态度，客户会觉得自己被怠慢。你老挤，我其实特别能理解这种专业人的傲慢，嗯、但他不是有意的对。对，就我平常就是这样聊天的。是的，所以这个事情就很考验，就是所以我后面。给出的解决方案其实就是找一家第三方公司全权给你做好，你不要自己做这件事情你应该去找一个像类似于策划活动的会展公司，或者是哎，这个跟新媒体有点像。嗯，就大家发现为什么越专业的财经人士很难在大众平台做得好？嗯，但是有一些团队他找了一个美妆博主出镜、嗯，然后后面的人呢？其实传播学学的比较好。对，我记得特别是刘飞发过一个内容说，说、嗯、半佛团队天天买赌库，在学习怎么更好的做文案。嗯，因为最早半佛的这个定位，大家给到的是商业财经，跟大家想象的说要学习商业知识不一样的、嗯。我觉得这里面就会存在一个问题：大众传播、专业财经、投资知识科普，这其实是三个不同的领域。是，所以。去找那个第三方服务机构，倒也不是说你要找一个什么美妆博主或者漂亮的小姐姐或者帅气的小哥哥，不至于那样。我们的意思是，你要找一个能讲人话。服务态度好、啊，其实也几个，这件事情其实，在财经这个领域还蛮难的，就是其实稀缺产品、嗯、是稀缺产品，也没有人在做、嗯。其实主要是没做到好的，的我觉得这个是比较核心、嗯，因为其实像我过去的很多工作当中会对接非常多的 KOL、嗯、或者是专业机构的人，比如说我讲的很接地气的这个，我可能听了不下几十位的专家都跟我讲过。但是我后来发现不行，他跟那种就是纯素人出来的人还是挺不一样的。是，我觉得是跟这个氛围是相关的。一个是这个氛围，我当时设想的一个方案是什么呢？就是线上啊，你们该获客获客，你们用一种乱七八糟的手段去获客。你们线上营业厅开户送你什么福利啊？你送你个金条，乱七八糟的，种事情随便去获客。重要的事情是在线上把获客钩子和线下的东西去结合起来去做。我当时说的是，如果你们不想去外面人设计服务体系，就由你们自己的人设计，或者我来帮你们设计一套服务的体系，你找人去执行。这套服务体系是什么？包括互动的环节。我感觉得这是很好的解决方案，因为前面和刘畅录的一期内容里面、嗯，我们讲了为什么券商其实不会有一个很好的转化团队，他讲了券商整体的利益机制的设计。就是这个转化部门一定会非常的小，而且肯定要九八五二幺幺。嗯，但九八五二幺有很多金融学出来的人，他一定会觉得做客服这件事情没有性价比，所以永远这里面招不到好的人，而且给你的回报一定是少的。因为对于券商来说，可能你做投研的这部分人和销售的这部分人赚到钱是最多的。反而我觉得有一笔钱给到三方，其实这是好的。对，就像那个工业革命以来，产业链是被拆开的嘛，上游做上游的事儿，下游做下游的事儿。但我有一个问题，为什么这么多年了，资本市场也三十多年了、嗯，为什么我们没有演化出这样的合作机制呢？我们才三十多年，美股多少年？也是，其实我们,我们现在这个年代有没有可能，并不是像美股现在，它可能是还要再往前一点。对，那个时候美股也好，或者是欧洲的其他股市啊，他们也乱得要命，呃，各种乱七八糟的破事儿也多。就像一个从年轻人长到成熟的壮年人中间，就会经历各种坎坷是一样。所以三十多年长吗？我长不长。其实我们想一想，我们已经特别快的经历了这种经济高速发展对。对，其实大家不要小看，有的时候有很多心理状态或者是。基建它都是需要时间的，不是说一下子所有东西我们都可以赶上的。你想三十年是什么概念？三十年是一九六零年，六零后左右开始炒股，不是八九十年代开始炒股，嗯、他们六零后开始炒股，他们现在还是市场的中间参与力量。对，他们那个时候保持的概念，保持的做法。你和我，我想起来，曾经我对接过一个主持人，那是中国第一代红马甲，现在还活跃在资本市场里啊。是的呀、啊，你现在这个市场本身就是这么一个很很有意思的一个状态之下，你没有办法要求说啊，我一定要有一个什么很成熟的教育机构，没有的。你像美国去做什么指数投资，像那个先锋领航啊这些，它是美股一开始它就有了嘛，美股三十年的时候有先锋领航嘛，先锋领航也是后面它就出现的呀。你现在就要求。虽然说我们可以摸着石头过河，但是人性这件事情是固定的。对，对人性这件事情不是大力出奇迹就能改变的，它还是需要时间的。它是需要一，就是可能，比方说六零后慢慢的退出了资本市场。就是说的还是六零后的问题、啊？就是最早的那一批人，他们慢慢的退出了，然后有更新鲜的力量进来。那更新鲜的力量在进来这个市场的时候，是有被教育过，是有其他的常识在，那这个市场的生态就会慢慢的好转。对，我觉得这还是要给我们的市场一些时间。我也相信有越来越好投资者做，比如说像有志有情做的，或者其他家其实可能也在努力做。嗯、我们感觉像有志有情打广告呀，孟老师给钱，孟老师请素素来打钱。孟菩萨说不，<笑>我不有很多自来水，但是其实我知道还是有一些作者。我确实不知道，因为有在做。你像我，我这里不夸张的说，你像我跟老雷认识了这么多年、嗯，我为什么习惯和他做投资类的项目的一个原因是他真的在试图教会用户做投资。啊，价值类投资，他那一套课普通人看都看不进去。我确实，我曾经也在平台的时候有对接过他们，对，大家看了一下，确实没有看不进去吧，就是他跟一般的小白理财课做的不一样，所以我当时就关掉了。你看不进去，对，你也没有意识到那个东西是有多重要。但是他的用户里面有一些粘性很高的用户，我后来觉得他那个东西不像是在这培养投资者，他像是在培养业内人士、投资经理。但是我觉得这个商业模式难的地方在于，严格一，我们看国内的很多做投资的人，他都要科班出身、嗯，很好的学校。你越到一线，越头部的机构就是越卷。你既有头部的投资经验，你要还要讲人话，你文案还要写的好，你还要会传播。那简直打死他了，<笑>不可能啊！<笑>所以他的技能点就点在了那个方向上。对，有另外一波人点在了传播的方向上。我觉得很多人就是。会要我们喜欢既要又要还要，嗯，但是实际情况就是我们要把很多人拼在一起，这个人能力才是完整的，才能实现一个事情。这是、个、团队的重要性。对，所以说、嗯、我觉得就是几方合作。比譬如说、嗯、有跟他们的公司就类似于有一个像老李这样去讲这种知识的人，然后呢，他们在那个那场活动里面或者是一天的一个什么培训的活动里面，再找一个跟你讲轻松的知识的人、嗯。嗯，就是跟你能接地气的引入一些轻松的指示，然后或者是再加入一些什么实物，不管你是去玩桌游也好，或者是现场去做那个假的模拟盘的投资也好，或者就带一些实物性的东西也好，你这样串联起来不就好了吗？这里面还有一个问题，人家愿不愿意同台，但是这个问题比较隐秘。
1: 对，但家愿不愿
0: 意同台，这个是我以前工作中遇到的一个问题，是一个很重的问题。对，但这个问题可不可被解决也可被解决，钱给到位。也是，这也是。但有一些老师可能天然他也比较开放，嗯，对。就像你之前不是给我介绍有一个经济学家，他又比较友善，嗯，然后也配合度比较高，可能从这些人开始兴起。我觉得这种群体还是相对比较少，整个市场上。慢慢的，这些人赚到钱了。整个我觉得已经开始有这个趋势了，模式跑起来了，资本永不眠，只要有一个业绩跑出来了，大家都会开始扎堆做。曾经有一个数据，就是牛德林起的转化比其他券商的转化其实已经是高的，就是他能到百分之一，很多券商是到不了百分之一的这个转化的。他当时可能比较了一下，我猜测，所以他下场来做了、嗯。所以说，你看，如果把投资者教育奔着转化去做，那就不行了。但我觉得现在很多投资者教育还是在转化这个方，当然我们这个摸可能比较垂直啊、嗯，就是说，我会理解券商的很多行为还是在转化的这个。所以我，我就是说，那拆开你就不要做这件事情，你就找专业的服务机构，你去把这部分预算挪出来，你跟服务机构赚什么？服务机构赚。服务费，券商赚什么？券商继续去赚你的转化的，你要转化干什么？你要转化不,不就是老客户的交易费佣金吗？品牌部门重要工作是管理供应商，然后电商部门就好好做你的转化、啊。一个是转化行为做好，一个是把你们资产管理的水平、投资能力搞起来。服务机构帮你告诉了用户投资到底是什么，投资很难，你不要瞎搞。嗯、有这么多、这么多、这么多，然后专业机构的人在这里放着，人家已经帮你去教育好市场，帮你教育好投资者。了。你就要拿出与之匹配的投资能力和资产管理能力，不然就是放屁。那其实线上的这一部分有没有什么新的，比如说可以创新的、嗯，或者说有新的可以做的方向？创新我是觉得悠着点做吧，参考梦老师他们的路子，你可能成本比较高，时间成本不可控。你要创新可以创新，就是独立创新，但是优化的方向我觉得是比较多的。优化的方向在投资者教育类。假设你是要奔着去教育市场的方式去的，投资者教育类的方向就是两个结合起来。第一个，去把知识点理解的难易程度降到极低，降到一个初高中的这个阶段，就是一个十四五岁的孩子对能理解的这个阶段，把知识的难易程度降到这个程度，然后把它的故事性和趣味性增强，因为它毕竟是要涉及到传播，它毕竟是是要涉及到一些让人能听进去的东西。你如果像大学老师一样啊，我们今天来讲什么效容理论，啪写一个微积分的公式，然后这个效容代表什么？这个效容代表什么？是怎么听嘛、啊？他要增加一些案例，增加一些这个。故事性在里面，他可能我不知道有没有新东方的老师做过这件事情，但是大概类似于那些比较火的新东方的老师偶尔讲一讲课、嗯，讲一讲和这个知识相关的故事，大概是这种模式。那他这个时候就会涉及到文案的结构排布，反正在结构排布上你注意一下。至于结构怎么排布，没有标准答案。反正结构排布的那个一哥就是写二舅的那个一哥老师，一个思想给了一个参考方式，就是你在 Word 不是写嘛，你写完之后，你可以把知识点用一个颜色标一下，红色，比方说，然后你再把故事或者是案例标一下，然后什么你自己写的搞笑的段子，或者是你觉得比较轻松一懂的东西，再用一个颜色标一下，你把它缩小，你大概看一下你的排布是谁。尽量做到均衡。你不要前面全是知识，后面全是故事。对，我觉得这些东西问题其实都转化成是传播的问题。对，就是啊，你最后考核这个投资者教育的目标，大概率还是按照传播的数据来算的呀。因为是线上内容，嗯，你让用户听进去就是一个好的东西啊。我觉得很多金融机构其实是卡在这一步，就做东西没人看、嗯，或者说就是不好看。我觉得不好看的这个问题可能占大多数。然后其实你又不能要求说你的这个投顾他又这么会做新媒体，他又是一个好投顾，这个对你的要求其实特别高的。是的，所以说如果在线上内容这一块金融机构还是觉得做不好怎么办？拆分出来不要做。对，我们都外包掉，外包掉、啊，对啊，你就外包掉，你把这个线上有趣和轻松的部分就外包给别人，你们自己负责专业的部分，你只能这么去做、啊。如果你连这个东西都不去做，这个资本都不去投入的话。那你就流失掉这一部分吧。那我们今天其实跟。卷子又聊了一期，但是不好意思，这一期的试听体验有点,差有,点,有,点有点问题，因为我们在一个茶室里，突然之间这个茶室就变得特别喧闹，有好长一段时间，所以我们其实几乎是断断续续的录完这一期。嗯，就我们聊了一下，就是投资者教育这件事情。嗯，我觉得投资者陪伴现在虽然占主流，会获得了一个相对比较上风的位置。嗯，但我觉得投资者教育依然是非常重要的。对、嗯，它一定是一个我们后面不可忽视的一个问题，一切，我们相信机构和很多上层都在。寻找一种解决方案，我、嗯、们也相信中国资本市场始终还是能为我们赚到钱的。嗯、相信国运。嗯、那这一期《交流一下》就到这里、嗯，请大家点赞、分享、可以评论，然后也可以说一说你的看法、嗯。我们下一期《交流一下》再见，拜拜，拜拜。